0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur vierten Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt. Auch von mir Grüß Gott. Vinzenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Woche starten.
1: Letzte Woche haben wir uns besonders mit den Juden beschäftigt, mit ihrer Geschichte und und wir haben einige Mythen aufgeklärt, warum die Juden über Jahrtausende verfolgt wurden und was heute unsere Aufgabe ist, nämlich dem entgegenzustehen.
0: Und womit wollen wir uns heute beschäftigen?
1: Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch der Bücher, der Bibel und wollen uns mit ihr auf die Suche nach Gott begeben.
0: Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein Wunder! Ach Gott der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört oh alle Gebete. Also gut, ich bin der Messias! Ein Wunder,
1: danken wir Gott.
0: Die Bibel ist das am meist gedruckte, am häufigsten übersetzte und am weitesten verbreitetste Buch der Welt. Insgesamt ist sie in beinahe 500 Sprachen verfügbar.
1: Aber ein Buch im klassischen Sinne mit einer Geschichte ist sie ja nicht wirklich. Ja und nein. Ja, weil es ist die eine Geschichte Gottes mit den Menschen. Der Gott, den haben wir schon kennengelernt, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, greift also in die Welt ein und dieses Eingreifen ist in der Bibel dokumentiert. Auf der einen Seite also ja und auf der anderen Seite nein, weil es literarisch gesehen 73 einzelne Bücher sind, die zu einem Buch zusammengefasst wurden, zu dem, was wir heute Bibel nennen. Bibel, das kommt aus dem griechischen Topiplon und heißt ganz einfach übersetzt das Buch.
0: Okay, mein Wissensstand ist, es gibt das Alte und das Neue Testament. Das Alte, das von der Zeit vor Christi Geburt berichtet. Und das Neue, das quasi das Leben von Jesus Christus beschreibt. Wie ist das jetzt passiert, dass hier 73 verschiedene Bücher in einem Buch zusammengefasst werden? Und wer hat das zusammengefasst?
1: Als Theologe muss ich da noch eine kleine Präzisierung einfügen. Wir alle kennen und verwenden Altes und Neues Testament. Die Theologie verzichtet weitestgehend auf Altes und Neues Testament und nennt es Erstes und Zweites Testament. Das hat auch wieder mit einem gewissen Respekt zu tun, weil Alt und Neu klingt so wie, Alt ist nicht mehr wichtig, nur noch das Neue ist wichtig, aber beide Bücher oder beide Bereiche der Bibel haben ihre gleiche Wichtigkeit und darum will man mit dem Alt und Neu aufhören und es eigentlich erstes und zweites Testament nennen. Das ist auch so eine Sache des Respekts gegenüber den Juden vor allem. Du hast aber gefragt, wie ist das passiert, dass aus diesen 73 einzelnen Büchern, ein einzelnes Buch wird, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Das Ganze ist nämlich nicht in ein, zwei Jahren passiert, sondern dauert ungefähr 1500 Jahre.
0: Okay, dann mal die Frage, wie hat das alles angefangen?
1: Zuerst wurden die Geschichten von Gott mit den Menschen, wie das in vielen Bereichen so ist, mündlich weitergegeben. Erst später bekamen diese mündlichen Überlieferungen dann feste Formen und wurden auch kaum noch verändert. Das erste, was wohl aufgeschrieben wurde, war eine von den Königen von Israel in Auftrag gegebene Geschichte Gottes mit seinem Volk. Weiter sind dann Gesetze aufgeschrieben worden, Ausführungsbestimmungen, Gottesdienstordnungen, wie hat was am Tempel stattzufinden und auch die Gebete, die dazugehören.
0: Und wann lässt sich das zeitlich circa einordnen?
1: Auf jeden Fall sind die ersten Texte, von denen ich gerade gesprochen habe, so im 9. 10. Jahrhundert vor Christus entstanden, eben jener Zeit, in der der erste Tempel wohl fertig geworden ist. Ab dem 8. Jahrhundert vor Christus wissen wir, dass Propheten begonnen haben, ihre Worte schriftlich festzuhalten. Daneben entstanden dann kleine Erzählungen von unterschiedlichen Traditionen, auch Lieder, und so weiter, wurden aufgeschrieben. Das alles ist aber noch relativ lose. Da gibt es unterschiedliche Aufzeichnungen. Wir wissen ja, damals ist Israel noch relativ groß gewesen, Nordreich, Südreich. Und erst als Israel dann im 7. Jahrhundert kleiner wird, beginnt man auch die Texte zusammenzulegen, manche Texte auch neu zu schreiben. Wirklich viel passiert ist dann aber in den 50 Jahren des Babylonischen Exils, von dem wir in der zweiten Folge schon ein bisschen gehört haben. Dort wird dann wirklich einmal ordentlich zusammengefasst, was den Glauben an den einen Gott auch ausmacht.
0: Und wieso ist das genau da passiert?
1: In Israel hat sich alles, das ganze Glaubensleben, auf den Tempel hin konzentriert. Im Exil dann gibt es keinen Tempel. Das heißt, man sucht und findet andere Möglichkeiten, um diesen Glauben weiter zu leben, um ihn auch zu erhalten. Darum wird in dieser Zeit unglaublich viel aufgeschrieben. In dieser Zeit, circa oder auch ein bisschen später, entsteht dann auch die Torah, also jene fünf Bücher Mose, die am Anfang der Bibel stehen und die heute noch den Juden als heilige Schrift gelten. Die jüngsten Bücher des Alten Testamentes sind dann im zweiten Jahrhundert vor Christus entstanden. Also dauert es mehr als tausend Jahre, dass von einer mündlichen Überlieferung tatsächlich ein Buch wird. Endgültig fixiert sich das erst oder wird das abgeschlossen, nach der Zerstörung des zweiten Tempels, 70 nach Christus, da haben wir wieder das. Es gibt keinen fixen Ort des Glaubens mehr, sondern man braucht etwas, um diesen Glauben auch außerhalb des Tempels, den es ja gar nicht mehr gibt, am Leben zu erhalten. Und diesen Text haben wir heute noch. Ja, heute gilt uns der sogenannte Masoretentext als Grundlage für die Übersetzung des ersten Testamentes. Masoreten, das kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Überlieferung oder Merkzeichen. Das waren also jene jüdischen Priester, oder sind damit gemeint, die eben dieses Buch so zusammengefasst haben.
0: Das war das Alte Testament, aber wie entstand dann das Neue Testament?
1: Das Neue oder Zweite Testament ist in seinem Umfang wesentlich kleiner. Insgesamt finden wir hier nur 27 unterschiedliche Schriften, die man in drei verschiedenen Gattungen aufteilen kann. Das erste sind die Evangelien, die vier Evangelien, die wir kennen. Das sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die eine Lebensbeschreibung Jesu darstellen. Dann haben wir die Briefe, unterschiedliche Briefe. Da von besonderer Bedeutung sind die Briefe des Apostels Paulus. Und der dritte Teil, ein einzelnes Buch, ist die Offenbarung des Johannes.
0: Und wie kommt es nun dazu, dass genau diese 27 Schriften das Neue Testament bilden?
1: Das Ganze nennt man Kanonprozess. Der Kanon des Neuen Testamentes bezeichnet heute eben diese 27 Schriften. Die Theologen, die man Kirchenväter nennt, hatten die Aufgabe, aus den vielen Schriften, die es da gab um Jesus, jene herauszusuchen, die wahr sind. Wie haben sie das gemacht? Ja? Ihre Hauptfrage war immer, stammt diese Schrift aus einer guten Quelle? Und was ist eine gute Quelle? Eine gute Quelle ist es, wenn sie eine apostolische Verfasserschaft hat, das heißt also entweder von einem Apostel selbst geschrieben wurde oder von einem seiner Schüler. Und das
0: konnten sie?
1: Sie haben das und da bin ich mir sicher zumindest redlich versucht und haben auch alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel da verwendet. Heute weiß man, dass ihnen das nur bei sieben Schriften gelungen ist und zwar bei sieben Briefen des Apostels Paulus.
0: Jetzt habe ich letztens einen Film gesehen und da war die Rede vom Evangelium von Thomas und vom Evangelium von Maria. Was sind das für Evangelien? Warum sind die nicht in der Bibel? Aber warum gibt es die als Evangelien?
1: Das ist eben genau die Aufgabe gewesen der Kirchenväter von damals, diese Evangelien alle anzuschauen und zu überprüfen, kann das ein wahres Evangelium sein, beziehungsweise hat das seine Verfasserschaft wirklich in der Nähe der Apostel? Und beim Evangelium von Thomas zum Beispiel, haben sie herausgefunden, dass das wohl erst 120 Jahre nach der Geburt Jesu geschrieben wurde und da waren sie wohl der Meinung, das ist zu wenig authentisch, das ist zu wenig echt. Beim Thomas-Evangelium, da sind uns viele Sprüche Jesu überliefert, die wohl so den Kirchenvätern damals nicht ins Konzept gepasst haben, beziehungsweise die Kriterien auch nicht erfüllt haben, in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen zu werden. Das heißt nicht, dass diese Texte jetzt äh, geheim oder verboten sind oder so etwas, aber wir sagen als Kirche, sie sind nicht so wahr und nicht so heilig, wie die Texte, die eben in der Bibel stehen. Es gibt viele Dinge, viele Traditionen, die aus solchen Evangelien stammen. Wir nennen sie Apokryphe-Evangelien. Zum Beispiel wissen wir aus solchen Apokryphen evangelien die Namen Joachim und Anna, also die Eltern von Maria, die Großeltern von Jesus. Oder eine ziemlich coole Geschichte, die man in der, der Weihnachtskrippe sehen kann. Es heißt in einem Apokryphen evangelium dass die heilige Familie auf ihrer Flucht nach Ägypten Hunger hatte und dass sich die Tattelpalmen bogen, damit die heilige Familie die Tatteln ohne große Anstrengung ernten kann. Und das ist eben auch in der Atmung der Weihnachtsgrippe dargestellt.
0: Jetzt war das doch ein relativ aufwendiger und großer Prozess, diese ganzen Schriften zu sichten und zu entscheiden, welche Schrift kommt in die Bibel und welche nicht. Wann war dieser Prozess abgeschlossen?
1: Das wissen wir ziemlich genau, und zwar zu Ostern im Jahr 367. Da haben wir den ältesten Nachweis des heutigen Neuen Testamentes in einem Brief, den der Bischof Athanasius von Alexandria zu Ostern schreibt. Das ist sein 39. Osterbrief, wo er genau diesen Kanon festlegt und verkündet.
0: Okay, jetzt haben wir viel von der Entstehung der Bibel gehört. Aber was steht da eigentlich genau drin?
1: Beginnen wir da mal mit dem Alten Testament. Da sind es im Grunde vier verschiedene Bereiche. Das erste sind die Schöpfungserzählungen. Davon haben wir in der zweiten Folge schon gehört. Das zweite sind dann Geschichten oder es ist die Geschichte des Volkes Israel. Da gibt es einzelne Bücher, Chronikbücher, Königbücher, die das alles genau beschreiben. Dazu gehören dann natürlich auch die unterschiedlichen Gesetze. Das dritte sind die Propheten und das vierte sind Gebete, die wir Psalmen nennen.
0: Jetzt sind das Unmengen an Büchern, unzählige Geschichten, Lass uns doch vielleicht eine etwas genauer anschauen.
1: Ich möchte da gleich ein ganzes Buch mit euch anschauen, zugegebenermaßen eher ein kurzes Buch, und zwar eines aus den Prophetenbüchern. Propheten sind jene Menschen, die Gottes Stimme in der Welt sind. Sie haben den Auftrag, eine Botschaft Gottes unter die Menschen zu bringen. Und zwar möchte ich euch da den Propheten Jonah vorstellen, nachdem im Alten Testament ein ganzes Buch benannt ist. Das Buch ist mit vier Kapiteln eher ein kleines Buch und es geht um den Propheten Jona, der der Stadt Ninive eine Botschaft Gottes übermitteln soll. Jona hat aber nicht wirklich Lust darauf und geht, nachdem er den Auftrag von Gott bekommt, nicht nach Ninive, sondern flüchtet, kommt auf einem Schiff unter. Das Schiff gerät dann in Seenot und die Besatzung merkt, dass Jona vor seinem Gott flieht oder vor dieser Aufgabe flieht, die er von Gott bekommt und sie werfen ihn ins Meer. Gott lässt Jona aber nicht ertrinken, sondern schickt einen großen Fisch, der ihn verschlingt. Und Jona bleibt dann drei Tage und drei Nächte im Bauch dieses Fisches, wo er zu Gott betet. Danach befiehlt Gott dem Fisch, Jona wieder ans Land zu bringen. Und als Jona dann am Land ist, wiederholt Gott seinen Auftrag und sagt ihm noch einmal: Geh nach Ninive. Jona geht dann und erfüllt, wenig begeistert, aber immerhin doch den Auftrag und warnt die Stadt, dass sie so nicht weitermachen kann. Die Stadt hört auf Jona, ändert ihr Leben und wird dann schlussendlich gerettet. Also ein
0: Mann, der einen Auftrag von Gott bekommt, von diesem Auftrag aber flüchtet auf ein Boot flüchtet, weg möchte, von der Besatzung ins Meer geworfen wird, von einem Fisch verschlungen wird, drei Tage im Bauch des Fisches ist, dann von dem Fisch an Land gebracht wird und dann trotzdem noch seinen Auftrag erfüllt. Das klingt jetzt etwas skurril. Welche Bedeutung kann so eine Geschichte für uns heute haben?
1: Es gibt da vieles, was man dazu sagen kann. Auf der Uni haben wir uns mit diesen vier Kapiteln ein ganzes Semester lang einmal beschäftigt in einer Vorlesung. Aber ich glaube, ein Hauptgedanke für uns heute könnte sein, Gott will, dass es allen Menschen gut geht. Symbolisiert wird das durch die Schiffsleute, die nicht an Yahweh glauben, an diesen Gott, an den Jonah glaubt. Symbolisiert wird das durch die Bewohner von Niniveh, die sich eigentlich von diesem Gott losgesagt haben und so weiter. Gott will, dass alle Menschen gut leben. Und dieses Gutleben ist nur mit Gott möglich. Und wir, die wir an Gott glauben, sind quasi Jona und sollen den Menschen aller Welt, aller Nationen von diesem Gott erzählen. Zusammengefasst, ein Leben mit Gott kann ein glückliches, ein gelungenes Leben sein. Das ist vielleicht eine der Bedeutungen für diese Geschichte.
0: Das war eine Geschichte aus dem Alten Testament. Vielleicht hast du doch auch noch eine aus dem Neuen Testament für mich.
1: Ja, da habe ich eine Geschichte mitgebracht, die natürlich, wie es für das Zweite, für das Neue Testament üblich ist, mit Jesus zu tun hat und die der eine oder der andere vielleicht noch aus seinem Religionsunterricht kennt. Und zwar ist es die Geschichte der Heilung des Gelehnten, die man im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums auch nachlesen kann. Jesus ist zu Hause in seinem Haus in Kafarnaum und als die Menschen das mitbekommen haben, wollen sie ihn sehen. Es ist also ordentlich was los vor seiner Haustüre. Und dann gibt es einen Mann, der ist gelähmt, also er kann nicht gehen, aber will auch zu diesem Jesus. Vier Menschen helfen ihm und tragen ihn auf seiner Bahre zum Haus Jesu. Jetzt ist mit dieser Bare dort aber kein Durchkommen. Und sie werden ein bisschen erfinderisch und heben ihn auf das Dach des Hauses, decken das Dach ab und können ihn dann direkt vor Jesus hinunterlassen. Es folgt dann eine kurze Diskussion, Jesus mit den Schriftgelehrten. Und Jesus sagt diesem Mann dann, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das eine und das andere. Steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Gesagt, getan, der Mann steht auf und geht nach Hause, als wäre nie etwas passiert.
0: Welche Bedeutung hat diese Geschichte? Vielleicht auch für uns heute?
1: Um diese Geschichte wirklich zu verstehen, müssen wir bei dem gelähmten Mann anfangen. Was bedeutet es, dass er nicht gehen kann, ist die Frage. Da geht es nicht darum, dass seine Beine nicht funktionieren. Die Bibel will uns mit solchen Geschichten immer etwas viel Tieferes erzählen. Es geht darum, dass dieser Mensch aus irgendeinem Grund nicht weiterkommt in seinem Leben, dass er wie gelähmt ist. Wir kennen das oft, wir sind oft im Sprung gehemmt, könnten wir sagen. Und die Bibel sagt uns, okay, er, ist deswegen, er kommt deswegen nicht weiter, weil ihn irgendetwas hindert. Und die Bibel nennt das dann Sünde. Er findet dann Menschen, die ihm helfen, die ihm helfen, das zu erkennen. Und er geht zu Jesus. Und Jesus macht ihn dann wieder fähig, zu gehen. Das heißt, er nimmt diese Sünde, das, was ihm hindert, in seinem Leben weiterzukommen, von ihm weg. Was heißt das? Jesus will uns fähig machen, dass wir unser Leben gut leben können, dass wir in unserem Leben vorankommen. Er will das von uns wegnehmen, was uns hindert, unser Leben gut zu gestalten, alles wegzugeben, was uns hindert, in unserem Leben voranzukommen. Und auch
0: wir wollen weiterkommen. Nächste Woche beschäftigen wir uns deshalb mit den Fragen rund um die Fastenzeit. Wir sind mitten in der Fastenzeit, aber was bedeutet das genau und wie können wir das heute verstehen? In diesem Sinne, grüß Gott! Grüß Gott.